0: 你应该为小孩做的事情是，你要为他的上路做准备。啊、上路我<笑>送你上路了
1: 。
0: <笑>欢迎收听《你不懂算法》，你玩个毛毛。这是一个陪你冲击大脑节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮，毛毛<妈>。好，那今天这集我们就延续上一集的内容。我们上一集提到说，现在的年轻人好像越来越脆弱，然后越来越忧郁。那这是什么原因造成的？我们今天就要来继续的讲，
1: 要讲那六个原因的吗？没错<錯>，那我还记得，我从上礼拜一直记到今天，睡觉睡不好、哦，很期待。<笑><笑>相信各位观众也很期待今天的答案。每个人在想要六个到底是什么？<笑>这六个原因算是作者提出来的一些
0: 解释线索，因为作者也有提到说，那它的成因可能非常复杂。反正他就试着提出一些解释的原因，这样好。那首先呢，其实从2010年代开始，青少年确实变得更忧郁以及以及更焦虑，忧郁症跟焦虑症的数字有很明显的提高。那有些人可能会觉得说，是不是因为判断的标准下降了？好像也不是，因为除了症状诊断的数字上升，那自杀率确实也上升了，而且女性更明显。那作者归结出来，它原因有可能是因为在2007年开始，手机跟社群媒体快速普及。那因为人其实是超级群居动物嘛，嗯，如果我们长时间使用这些电子设备或是社群媒体的话，它其实会让我们远离更真实的人群
2: 。哎、欸，它所以它是一个社交软体，但是它反社交、欸，
0: 哎哎、欸、是,是
2: 真实的那种社交。
0: 书里面它就有一个标题就这样写：反社群的社群媒体。嗯，所以像现在不是常常有人说什么？哎、欸，虽然现在社群媒体好像很发达，可是感觉人与人之间更熟是拉开的。对啊，之类的。嗯、那其实也有一些研究显示说，如果你越常盯着荧幕的话，那其实你的忧郁跟焦虑的那个可能性会更高。嗯，而且研究发现，其实女生好像更加的受到伤害，女生的自杀率啦、啊、跟忧郁症的。那个数字其实是比男生还要更高的。那有可能的原因是因为现在社群媒体其实会让女生更容易感受到孤独跟被排挤。哦，你说，比如说
1: 按赞数变少
0: 、啊，对啊，那些网红他们的 PO 上来的照片都是精心打造过的。嗯
1: 哎、欸，我
2: 听说那种照片其实是很夸张，哎，光拍就可能拍几千甚至几万张，然后再从那个几千几万张差不多的照片挑出一张、欸，哎，
1: 到我们上次去吃饭、欸、不就是看到隔壁的网红就这样拍嘛？对啊，狂拍，欸、怎样拍？他<拍><拍>是拍十五还拍超久？拍两百多张，狂<笑>拍猛拍。对啊，那些网红他们就是狂拍猛拍，
0: 然后要挑出一张最好看的、啊
2: 。可这樣感觉不是花了很多时间在拍照跟选照片？
0: 所以你就是花对啊，你就花了很长的时间在看荧幕嘛，然后并不一定有接触到真正的人群这样。好不好？得到那个赞是值得的啊。<笑>对他、啊、他得到那个赞，那个赞不是
1: 赞越多就就有厂商直接来联络你
0: 吗？就是业配啊，他有叶佩。所以女生如果看到这些照片的时候，她有可能会更感觉到自己的孤独这样。而且男生跟女生表现攻击的方式其实不太一样。攻击？对。男生比较擅长物理攻击，女生比较使用魔法攻击
1: 。<笑>魔法攻击，
0: <笑>魔法攻
2: 击。攻
0: <笑>就是男生他的表现攻击的方式，他可能是用肢体的冲突或者是暴力这样。那女性表现冲突的方式比较会偏向是关系，从关系上去打击你。哦、oh. ，哇， oh. 那我真的是男的哎、欸。对，<笑>我都都都、啊<笑>啊、物理攻击就是。哦、oh.。所以说，这个社群媒体等于算是给了女生一个攻击的好地方，施展魔施展魔法的好地方，给了女生一个很强大的魔法棒那种感觉。<笑>所以，其实女性在就是这一波社群媒体的兴起跟手机的兴起，她的受害其实是比男生要高的。好，这个是第一点的原因，就是社群媒体跟手机。好，来再来第二点是偏执教养。简单来讲，就是家长过度保护小孩啦。嗯
1: ，
0: 像美国，他们有一些家长，他们其实不敢让十几岁的小孩骑脚踏车到邻居家
1: 。哦，美国也会有这种状况。对，美国也会。哎、欸，所以台湾也会吗？我以为这是
2: 台湾才有
1: 。我以为台湾才有、欸。哎，可是台湾反而还比较安全吧？哎、嗯欸，你说在马路上吗？<笑>在美国，这路上骑脚踏车，感觉很容易被抓走吗？我不知道，欸、坐被抓走啊！<笑>啊台湾是被撞死啊，<笑>都很危险啊。其实作者他有提
0: 到说，那当然，因为家长是因为想要保护小孩嘛，很怕小孩被掳走啊，会被抓走嘛。可是其实美国现在的犯罪率是非常的低的，而且这一类型抓走小孩、掳走小孩的犯罪率，其实来到了美国历史上一个非常低的数字哦。所以也就是说，家长他有可能错估了这些风险，他可能受到一些你的新闻媒体一些很耸动的案件的影响，他就觉得他要完完全全的保护小孩
2: 。可是我觉得，对于那些中奖，不要说中奖、啊，<笑>就是要怎么讲啊
1: ？说被抓走了，对，就是
2: 当遇你当你是遇到的那个人的时候，你就是那一个啊，你不会管那个几率哈、哦，你就是中了，只有零跟一。
0: 哎，欸、是啊，可是他还是有个尺度的问题。所以，能体
2: 谅爸妈的那个，没有什么叫错估风险啊，他就是担心他小孩出事情。对
0: ，应该说你可以理解说你想要保护小孩，可是有时候的程度可能太过了好。好比方有一个案例是这样，呃，在2015年就有一个家长嘛，然后他们回家的时间就比较晚，晚了九十分钟。他们的十一岁的小孩，因为到家之后爸妈不在家嘛，他就进不了门，所以他就只好在院子打篮球。然后邻居看到之后就报警，报警之后呢，家长就被警察抓走啊。
1: <蛤><笑>然后小朋友还是回不了家，因為爸被爸爸抓走了。<笑>他在外面打了，又打了一天，继<笑>续打了一天，因为爸爸妈被,被抓走了。好，继续。<笑>白痴
2: ，你们两个自己被自己逗乐哎
1: 、欸<笑>欸欸。所以嘞，所以真的真的真的真的打了一天哦。这对父母他
0: 就被处以疏忽照顾儿童的重罪，然后他被上靠，然后被脱衣收身，然后拘留了一晚，然后他的小孩还被送到寄养家庭一个月
1: 。太夸张了、哦哦欸、可是我我对，对对对，
0: 伦
2: 伦、欸、那个笑什么意思？还是幸灾乐祸
0: ？然后父母就要被送去那个
1: 强制治疗
2: ，这有点夸张哎、
1: 欸。可是我觉、哦、我我记得好像不能把几岁的小孩单独留在家里。可是这个案例是有一点夸张，因为
0: 实际上他的家长只是晚了九十分钟嘛，然后他孩子十一岁也不算是到太小，大概是国小呃小五小六嘛，差不多。然后这个案例的其实就等于说是变相在鼓励说你家长要很过度的保护小孩，哎、欸，其实如果照这样来看的话，那,那全
2: 台湾的爸妈应该很有很多都会被抓走吧？<笑>尤其是我们这一辈、啊，应该超
1: 多的吧？
2: 开玩笑，我以前都把自己国小小一就自己走路上下学。哦然后下课就、啊、走到九十
1: 分钟吗？是
2: 不会啦，走到九十分钟就开始夸张了吧？<笑>走大概二十分钟吧，就上下学，哦、然后一下课就出去玩啊？
0: 哎、欸，是哦，可是现在在美国不一定可以哦。像他们有些州，他们的警长甚至建议说，你要让孩子满十六岁
2: ，
0: 十六岁哦，对你才可以在才可以在没有大人看管的情况下外出，等于是国中你都要跟着你爸妈一起出门，出门哎、欸，对，你要受到你
1: 家长的看管。
2: 哎、欸，我国中还自己从火车站走回家过，哎，而且还不止一次，大概走一个多小时吧。那个就真的有超过九十分人、哦。好久
1: 、哦，台湾走可能比较安全啊
2: 。不，不要把我妈抓走
1: 。对
0: ，那等于说这就是助长了一种叫“安全至上的”文化。嗯，等于说你过度的保护小孩，让你的小孩更脆弱嘛。他们可能更慢长大，他们更不敢接受挑战，然后更需要大人的看管。好，这是一点偏执教养。好，那再来下一点就是自由游戏的时间减少
2: 。什么是自由游戏？
0: 打电动啊，<笑>打电动，人际<是>交流的游戏<笑>啊
2: ，该不会上次讲那个什么躲猫猫吧？对比方
0: 说你爬树啊，然后跟朋友追赶跑跳啊，对不对？然后捉迷藏嘛，玩半家家酒，打篮球、啊。哎、欸，我幼稚园
2: 爬过树哦，<對>我这只猴子
0: 、啊，哦、<笑>这就算是一种自由游戏。然后要注意的是，它的自由游戏要是没有目的性的，才算是自由游戏。啊，什么意思、啊？鬼,鬼抓人有目的诶。比方说，你家长要教小孩上钢琴课，这个不算自由游戏哦。
1: 哦，这不是游戏吧？那算
0: 才艺。对，刻意让小孩学才艺，这个就不算。或者是说，哎、欸，我们要去
1: 足球队的校队，这个不算。啊，反反正就是让爸妈觉得這，就是、哦、这时间是浪费的，就是他自由的游戏。
2: 哦、<笑>对，哎、欸，<笑>这个定义可以诶。<笑>
1: 还蛮贴切，<笑>你不要去做这、那个，你赶快去读书。哦、所以，所以比如
2: 说，像有一些专门设计给小朋友玩，對對對然后是为了让他可以学一些什么逻辑思考那种游戏，也不行，<對>那个就不算自由游戏。不知道、欸
0: ，哎，我觉得应该说，如果你包装的很自由，那可能就可以吧。哦
2: 、包装的很自由、嗯
0: ，我
1: 觉得是要让小孩自己去探索的、那個。他没
2: 有目的。对，没有大人加给他的目的，没有
1: 沒有,没有目的，然后是自己去探索。嗯、可是你像去上那个才艺，就是那个什么逻
2: 辑、逻辑思考类的游戏，好像就有目的他
1: 还是有一个目的性，他他还是引导小孩去做那件事情。嗯，是是是，因为现在的大人他可能
0: 有一些错误的想法，就是自由游戏其实没有用。嗯，你还不如花那些时间，可能去学一些才艺啊，嗯、或者是多上一些数学课啊。嗯可是，其实现在有越来越多的证据提到说，其实自由游戏对小孩的发展其实是有非常重要的地位。它可以帮助小孩的神经发展，而且在他跟别人游戏的过程中，他可以学到很多东西，学到一些社交的技巧，然后学到一些你要怎么跟其他人去协调啦、冲突啦，然后你要怎么结盟，你要怎么背叛
1: ，好复杂、啊。<笑>我以前都没有想过这种事情，<笑>
2: 我也没想那么多啊。
1: 玩鬼抓人的时候，好像有要背叛哦好，好像有，好像有<笑>有一点要思考<笑>對。
0: 对他，其实对于健全小孩的心理是有很大的帮助。可是有一些家长会以为这个东西没有用。作者有提到说，现在幼稚园已经
1: 开始在使用一些标准化的测验。幼稚园要考试
2: ，哇、哦，好夸张、哦欸！我那天
1: 听到一个非常夸张的事情、欸，哎<麼>，就是幼稚园已经在开始学。不不不不 ，A B C D 那些那些东西了。我记得我们这一代小时候的幼稚园完全没有学。我那个年代就，其实我忘记我在学什么，我忘记我,我,我,我就至少有学，至少我学不不不，然后好像有学基本的加减。我操，还有学加减，太夸张了吧？加减夸张，就苹果加橘子等于多少这样？哦，我记得
2: 苹<笑>果加橘子，这不是果汁吗？<笑>什么东西？<笑>
1: 是几个加几个等于几个啊？我记得我幼稚园是直接玩到小学啊，老师有教，可是他放弃。没有，没有，半个小孩在听，他那个就叫托儿所啊，那个就叫托儿所啊，不是，那是幼稚，不幼稚。幼园不是都会教这些东西吗？没有
2: ，他一直是他有在教，可是他没有
1: 在学，老师就放弃了。我只我就是他只有上一堂课。我知道啊，就是好像会教，但是他没有要求你要学会。哦， oh, 对对对对对，啊，反正我是学起来了
2: 。但如果现在有指标的话，嗯、就表示你就是一定要学会啊。对啊，就别人
1: 说你没有，你没有那个<笑>你<是>，你要留级。对，<笑>留级。<笑>你看太阳班被留级，太阳班被留级。你说
2: 二十四岁还在读大学？<笑>哦，没有，我幼稚园
1: 被留级。我背哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
0: 哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈所以，反正现在幼稚园呢，阅读跟数学时间就变多了，然后自由游戏的时间就减少。哎
2: 、欸，我觉得这样的小朋友很可怜哎、欸，而且当这样的家长越来越多的时候，即使你愿意当一个让小朋友去玩的家长，可是他根本没有别的小朋友跟他玩啊
1: ，他只好自己玩。
2: 好可怜哦，那
1: 就去爬树。嗯<是>
2: ，突然<对>、啊、觉得我好小小孩好可怜哦。
0: 对，是，所以这个也是一点很重要的自由游戏时间减少，也是作者认为说现在小孩比较容易焦虑，而且比较容易比较脆弱的一个原因
2: 。我知道了，嫁个小鲜肉老公，让他跟他玩，<笑><笑>才不会太累。
0: 那你要当阿姨哎、欸
2: ？为什么啊？什么叫我要当阿姨？我是他妈什么？我是阿姨
0: 。<笑>你要当那个阿姨，我不想努力了的那个阿姨的阿姨。<笑><笑><笑>你要
1: 负责养小钱
0: <笑>对，你要负责养小没有哈
1: 、哦？小孩小孩是要跟同才玩哈、哦？我们跟小孩玩不一样，不一样啊
0: 。好啦，那下一点就是校园里面的行政官僚，因为现在读大学的人越来越多了嘛，所以现在的大学的规模变得越来越大。那规模越来越大之后，你就要有庞大的行政人员，对吧？这这怎么了吗？行政人员哎，重点来了，行政<笑>人
1: 太多会有压力的，
0: <笑>太官僚。行政人员的权力会开始比教授大，而且你的学校会走向公司化。你想想看哦，教授他是学术取向的，对吧？嗯，他是鼓励学生去追求真理的，对吧
1: ？嗯，对
0: 。可是行政人员不是哦。当你学校公司化的时候，那你的学校追求真理可能就不是一个首要的目标。你的首要目标是要满足你的顾客，嗯，变成你的行政人员的工作就是满足你的顾客，或者是做一些规范。因为你想想看哦，如果你的学校公司化了，然后学生他觉得自己是顾客的话，他就会觉得他各种要求是对的，对吧？嗯。所以他才会认为说，他有权利去叫学校说，哎、欸，你要阻止某些人进来演讲，你要限制某些人的言论。那学校的行政人员可能也会倾向于满足顾客的这个需求，所以小孩就可以无法无
1: 天。我怎么觉得我们的学校好像都没有在屌学生
2: 。哎<笑>、欸，那这很有趣哎、欸。比如说有这一百个学生就是很想找这个人来演讲，然后有另外一百个人就是要抗议不让这个人进来演讲。那请问他要满足哪一个客户？这不是很奇怪吗？
0: 哎，可是那重点来了。可是因为现在学校的观点的同质性变高了，哦、懂意思吗？哦，所以可能是
2: 一百个人想要，<对>但是有一千个人不想要他来。对，<笑>哦，那不是、啊、学校里面主要是
0: 左派的观点，嗯、同质性越来越高，所以等于说你学校要去满足你的客户的需求嘛？嗯
2: ，就多数的那一方这样
0: ，等于说这些行政人员变成一种直升机家长的角色啦。他会可能用一些奇怪的规范去过度看管学生安全，或是去服务学生这样。可是你校园它就不是一个让你舒服的地方，它是一个要让你挑战不同观点、追求真理的地方
1: 。我觉得我们学校没有把我们弄得很舒服，<笑><笑>我不相信。那很好啊。
2: 那很好啊。啊所以你现在才这么成功、优、啊、秀啊。哦、<笑>这样，欸、这樣我真的觉得这是霸凌哎、欸。像那一百个人的权益就不是权益了、欸。对啊， OK。
1: 但是如果站在公司的角度就很合理啊，因为你要先看那一千个人的利益啊。对啊，你不能因为一百
2: 个人。是啊，可是问题就是学校不是公司，不应该这样啊
1: 。所以，所以鲁云才会说这件事情会造
0: 成现在年轻人更容易焦虑。是是是，而且学校就开始有一些很奇怪的过，可能是过度政治正确规范。比方说，嗯，就有学校它禁止说、嗯、你不可以有不适当而且具有针对性的笑容
1: 。啥事<死>啊,<笑>啊？什么东西？<笑>是很变态那种笑容。哈哈，也是教育。对，他要怎么管呢？对啊，<笑>對他要怎么管、啊？然后
0: 还有说，比方说是呃，你的简讯跟你的 email 的用词，不可以有尖酸刻薄，或是不可以有冒犯性。学生不可在学校里面冒犯别人，嗯、可是他把它定义的很模糊。比方说，他没有说什么叫冒犯嘛？他也没有说什么叫不适当的笑，
1: 他可以剖一些范例。
0: <笑><笑>对，而且有一些学校，他甚至会设置所谓的言论自由区
2: ，什么意思啊
0: ？就是你在学校的这个区域里面才可以讲自己想讲的话。对，那
1: 你这件事就非常奇怪,奇怪、啊。<笑>所以你就可以在里面笑得很猥琐，猥琐。你发里面人都笑得很猥
2: 琐，因为平常都憋着不能这样笑，就开始笑。为什么？我觉得这比较像神经病院啊
0: 。这就是一件非常奇怪的事情，因为学校，尤其是高等教育，这是一个学术的殿堂嘛。基本上你是要预设你在学校里面就是拥有言论自由，那你可以去挑战不同的观点。可现在变成说是有设置一个言论自由区，那你可能在这个区域里面，你才可以有一些。刺激性的观点，而且言论自由区它的面积可能只占学校的可能百分之,百分之百。哎、欸，伦伦，你
2: 说的这些是真的，真的有这样的学校、啊？是美国
0: 吗？哦，真的有啊，真的有美国、啊。
2: 那、啊、你确定？你确定那是学校哈？会不会你读错了？那是封
1: 人院。比如说监狱之类。对呀<笑>、啊
0: 。哦，没有，但那是真的是大学，真的大学
1: 。不能乱笑、啊。对，书里
0: 面有提到很多具体的案例，<笑>大家有兴趣可以再、欸。我一直
1: 很好奇，为什么学生不会去抗议这种事情啊？比如说，我不能、啊。可是会不会
2: 这些制度就是来自于学生的？
1: 对，有没有可能他这样就是为了服务学生？对啊，因为现在学生
0: 可能很脆弱嘛，他们不想要被冒犯，他们不想要接受一些挑战。那行政人员他们就用这些规范来保护学生，有可能是这样。因为
2: 假设今天不是因为学生有这样子的要求或事件出来，他干嘛没事突然加这个规定也很奇怪啊，又不是吃饱没事做。
1: 那他这样是保护少数吗
2: ？这就不确定了。哎，对、欸，我比较好奇的是，你刚刚讲的那些规定，通通都集合在同一间学校吗？还是是分散在各个学校？
0: 那不同学校的规定可能不太一样。对对对。
2: 哦，集合在同一所，真的是很诡异。那
0: 应该就是军队吧？对啊,對啊這，这真的很像
2: ，<笑>真的很像在管理病人还是什么的。
0: 对啊，反正就是这种校园里面的行政管僚，它就会变成是很鼓励学生用情绪性的推理。它很鼓励学生说，你只要觉得你受到冒犯，那对方就可能是有恶意。
2: 其实我觉得也不是他们鼓励，我觉得只是他们的这些举动变成像是在鼓励他们这样子做
1: 。他的本意是好的，
2: 对我觉得他本意可能也没有想说什么要鼓励他这件事情，嗯、只是后来研究起来会变成说你这样做会是促成这件事情。是
0: 啊，这就有点像是说我们这两集一直在讲到的，你过度的保护嘛，嗯、你的本意可能是好的，可是你过度了，然后反成造成一些不好的结果。嗯那造成说教授跟学生的信任感下降了
2: 。嗯，感觉这样教授上课其实也很有压力耶，可能随便一个举动，随便讲了什么，或是一个不小心讲了脱口了什么东西，他就被无限放大。<Yeah. S 2> 对啊，哎、欸
0: ，是教授跟学生之间的警戒感就会上升。嗯，像是有教授他就在课堂上说要让学生讨论跨性别的这个议题嘛。嗯，这个教授可能就他建议学生读一个文章是。家长反对跨性别的学生使用女性的更衣室这样的文章，嗯
1: ，嗯
0: 那可是教授他有特别注明说这个观点可能是不正确的，而且也可能大部分的学生无法认同这个观点，嗯，可是我的目的就是要让学生之间针对不同的议题、不同的主张辩论嘛，嗯，最后这个教授就被举报
2: 就学生觉得他是站在那一边的，
0: 对，有可能，嗯、或是学生感受到不舒服，然后他就举报。这就造成说，现在教授越来越不敢在课堂上让学生去讨论一些比较有刺激性的议题。嗯
2: ，这样教学就很不多元哎
0: 。好，然后再来下一个是正义观的改变。正义观的改变意思就是说，现在开始有一些人，他对于社会正义的观点，从机会平等转向结果平等。好，我举个例子，学校划船队的女性的比例非常少，可能比方说只有十趴好了，那大家就认为说，哦，是不是有不平等？是不是这是一个性别压迫，或是一个性别不平等？因为它结果没有平等嘛。理论上，如果是男生跟女生的话，那应该要一半一半，社团里面要有50趴是女生， 5 0趴是男生，这样才是平等。嗯，可是这样子的观点有可能忽略了一件事，就是搞不好男生跟女生的兴趣是不一样的。那时候怎么办？最后怎么解决？把把多个男生裁掉，<笑>就是很难以解决，因为搞不好女生对于这项运动兴趣比较低，所以女生的比例就会比较低。那理论上，如果我们的制度是很平等的话，它应该算是一个机会平等，它要对男性跟女性的机会是平等的。如果今天是一个女生，她想要加入这个社团，她的门槛可能会跟一个男生一样简单，嗯。她这个女生，如果她想要出去比赛的话，她的机会是跟男生是一样的，这个叫机会平等。可是有些人，他把正义的结果，他看成是要结果平等，他看成是男生跟女生的比例要一样才算是平等。所以说，这个就会发生一个问题，就是搞不好结果平等，实际上造成了不平等。以书里面提到的维吉尼亚大学的男划船队，他举这个例子，他发现说，因为学校他为了要达成说男女的比例一样，然后他就变成要为男生设置更高的门槛，比方说男生他要花更多的会费，他才可以加入这个划船队，然后在加入划船队之后，他可能还要去打一些工赚一些钱，他才可以支付社团的会费这样。可是女生的话，她就变成是学校完全帮她出资金，
2: 这样好奇怪哦
0: 。对，她就变成是说，我们的关注点变成是结果的平等，你要觉得两个人一样才是平等。而且这样的话，那女生招不到人怎么办？那就会出现人头会员的现
1: 象。假的人哦
0: ，对，
2: 而且这对男生也不公平啊！为什么凭什么我要付钱、嗯、那么多钱进去？对，是啊，不用付、啊，因为
0: 他为了要让表面看起来很平等，他变成说啊，我招不到女生，那怎么办？好，我限制男生的加入，嗯、然后我有一些人头的女性会员，或者有一些男生的会员加入，可是我把他注记成是女生，
1: 真的很奇怪、啊，<笑>有事哦。那上那上场比赛之后怎么办？他还要钱吗？<笑>
2: 他可能就披长发，
1: <笑>所以这个就变成是一个很麻
0: 烦的问题，就是只要有人看到比例不一样，他就直接把这个当成是一个不平等的证据。可是其实不一定，因为他背后可能有其他原因。所以简单来讲，就是这种正义观，我们从机会平等转向结果平等的话，就促使学生发现更多的不平等。你懂我意思吗？学生他会更觉得，他看到更多不平等的东西。嗯、好，那我们接下来讲最后一个政治对立的上升
1: 。这个政治真的是指国家的政治對国家的、那，个吗？反
0: 正就民主党跟共和党啊，政治对立上升啊。哦、那研究就有发现说，其实是一九九零年代开始呢，两党之间的政治对立其实就有蛮明显上升的。那有一些推测原因啊，有可能是比方说，在一九九零年代之前，其实美国它有一些共同的敌人。比方说经济大萧条，然后二战的那个轴心国的势力，然后有冷战的那个苏联的势力，因为当时他们有一个共同敌人，所以他们比较不会彼此对立。嗯、然后一九九零年代之后，共同敌人没有了，在那个时候开始，美国人他们会更常封闭于同温层里面。哎，其实这个我觉得台湾也蛮像的
1: ，台湾蛮严重的、啊，台湾
0: 这个现象也很严重。其实你看连说社团就知道了。或者你看那个中天新闻的频道有没有？你就会看到一个平行世界。而现在不止两党哦
1: ，现在很多，很多对，现在很多党。
2: 哎、欸，那我觉得台湾也是蛮厉害的，明明就有共同的敌人，然后哎
1: ，欸、还对立是共同的敌人吗
2: ？哎、欸，我说的是病毒，<笑>你想什么呢？<笑><笑>挖坑给你跳<笑>
0: 。对啊，那以我们可能比较广泛的台派来讲，就是民众党，然后什么时代力量、激进，然后民进党，有没有绿党？就不同台派，他们彼此之间可能又会对立啊。就算你是同一个政党的，你们有可能也会对立，因为现在的同温层其是分到非常细了。然后现在因因为社群媒体的关系，基本上就算你的观点再怎么奇怪，你应该都可以找到找
1: 一群人。
0: 对，所以这个现象就变成是让大家很容易激起政治对立跟二元对立这样。好，这是政治对立。好，所以刚才就是讲到这六个解释的原因。让现在的年轻人越来越脆弱，越来越焦虑。第一个嘛，就是手机和社群媒体的普及嘛，然后再来是家长的偏执教养，就是家长过度保护小孩了，然后再来就是你的自由游戏的时间减少，然后再来是你高等教育里面的官僚主义嘛，行政官僚，然后还有你对正义观的改变，还有现在政治的对立上升，就是这些现象越来越让美国年轻人有一些心理的危机。那反正最后呢，作者他就提到一些他觉得是解决的方法，那就给大家参考一下。那我只提到一些就是我觉得比较重要的。好，那比方说，如果你是家长嘛，那其实你应该要让你的小孩尝试更多的冒险，比方说鼓励他自己出去买东西啦，然后鼓励他自己去外面买早餐啊，然后鼓励他去跟陌生人问路，对吧？然后鼓励你的小孩可以自己上下学，或者是协助你的小孩去。跟邻居的小孩游玩嘛？
2: 啊，这小时候对我来说都是基本的，<你 S 1> 为什么要鼓励
0: ？<笑>对我看到这些建
1: 议，会觉得哈，直<哇>傻眼哦、喔。我在我们这一年代应该算是基本款。<笑>可是我已经没有，应该说我我觉得我们这家好像就有分一半嘞，因为我觉得很多人其实小时候是没有跟邻居玩的，像我我是没有，你是在大都市里面长大，对啊，阿皮应该也没有吧？有啊，你有，啊，你有跟邻居玩，我有跟邻居玩我没有跟邻居玩，而且我我玩到被封锁，你知道吗？啊？为什么？因为我在家封锁是这样，没有，因为我太吵了，他妈妈后来就禁止我跟他来往，然后我就去烦另外一家小孩，你会太吵，我小时候哦，啊，
2: 你是受了什么创伤？没有，怎么变这样？
1: <笑>心灵创伤哦，是哦，所以所以只有你又没有玩，所
2: 以你小时候很搞威啊？
1: 麼威你小时候很搞威？他是很搞威啊？他现在没有很搞威,很搞威啊？有,威有,有有有有有，
2: 他只是喝了酒爱找点而已。
0: <笑>对啦，所以简单来讲，就是鼓励你的小孩去冒险啦。<笑><笑>那其实我看到这些建议，我也是想说，
2: 哎，等一下，我真的觉得这套在我们小时候很好笑、欸，哎，去跟隔壁邻居玩叫冒险，走路上下学叫冒险，<笑><笑>那我每天都在冒险
1: ，去跟邻居玩一下好不好？我说妈妈不要，好恐怖，我不要冒险<笑>，出门有会有背景音乐，<笑>对,对啊，所以其实看到这些
0: 建议，你就可以秀出一些端倪，或许搞不好现在家长真的可能有点过度的保护学生了。那当然，他讲的是美国的情况。那台湾的话，我是不太确定有没有到这么夸张啊
1: 。可是美国有些街道还是很恐怖，就是社区啊，嗯，平民区和有钱人区好
2: 像差蛮差很多
0: 的。对、啊，它、啊、是对。那其实作者他有特别提到说，当然家长他会有这些恐惧，就是说你的小孩走在路上被人家掳走。那可是其实你可以去，比方说看一下你们的犯罪率嘛。他提到说，其实现在的犯罪率是超乎想象的低。有时候我们的这种负面观感，可能是被媒体拉大了，被一些偶然的单一事件拉大了。嗯，比方说台湾也发生过那个小灯泡啊、嗯，还
2: 有那个啊，台南那个
0: 汤姆熊，汤姆熊，对对对，那这个都是一个非常极端或非常稀少的事件，它的发生率是非常低的。可是当你在新闻看到这个案件的时候，你会过度高估了危险。那当然，你总不可能因为这样子，你就可能、欸、完全不让你的小孩出门
2: 、欸。可我有的家长是这样，没错啊，他的上下学是从来都是爸妈接送、欸，哎、哦、没有，就就连那种什么坐校车什么都没有。是
0: 啊，对啊，所以其实作者提到说，你应该为小孩做的事情是，你要为他的上路做准备。上,上路,上上路、啊、送你上路了
1: ，<笑>孩子，这个词，你先走爸爸，怪怪你先走爸爸再追追你。对，哎、欸、不要！对，小孩要上
0: 路的时候，你要你是要在他上路之前为他做好准备，<笑>而不是说你直接把路铺给小孩。好吧，灵车已经准备好了，<笑>你可能要跟他说，哎、欸，你可能<笑>如果看到什么样的人，你可能你可能可以说，哎、欸，什么样的特性的人，他可能是很可疑的，或者是说陌生人如果要请你到某个地方的时候，你可能要注意，可你不是说你完全不让他出去。
2: 我知道啦，你就假装是让他自己去，事实上你都偷偷跟在后面。
1: 哎、欸，我觉得这样也可以。然后
2: 被报警的就是
1: 你<笑>到。到时候，<笑>時候你又被抓，<對>就是被抓去关一个月是是，是
2: 怎么有一个人在跟踪小孩？
1: 然后小孩子又要打球打一整晚
0: 。<笑>好，然后再来，他有提到说，就是你要鼓励孩子多多参与一些有产值的争执，有产值,的值这种东西。对，简单来说，他就是说鼓励孩子去辩论，然后你辩论的时候。争执，哦、对对，有产值的争值。反正就是鼓励孩子去辩论啦、啊。<是>然后你辩论的时候，如果你是发言的那一方，你可以假设你自己是对的；可是当你是接收别人资讯的时候，你要假设自己是错的，然后你要用比较尊重的方式去看待别人发言，这样可以让你的小孩他比较可以接受不一样的论点，而且他可以比较经得起挑战，就是别人对他的挑战。然后还有再来就是教小孩正念，就是冥
1: 想啊，啊，我自己都不会，啊，我觉得没办法，
2: <笑><笑>自己都不会，哎
1: <我 S 1>、欸，一起报
2: 课程一起学啊，还可以增进关系，哎，亲子互动的一种。
1: 我我我觉得，要是我小孩的话，我会翘课。我要是以前的话，我会做不做
2: ？我觉得小孩好像真的会，比较躁动
1: 一点。你教小孩，嗯，做个半个小时的冥想，我觉得不太可能，除非他是特意体质。对，这个我也觉得是有点。你反而
2: 会担心他是不是有点自闭？对啊
1: ，他那边坐一个小时，因为怪怪的。对啊，你你去跟对面同学开玩笑
2: 好吗？妈妈给你玩电动哦
1: ，不要影响
2: ，好恐怖。啊！
0: 然后作者还有提到说，除了一些家长的做法，他其实他也有建议学校可以有一些做法，比方说是初年级的学生的话，他的作业量可能就可以不要那么多，给他多一点的休息时间，然后限制小孩使用电子设备的时间。你可能可以用，可是你不要用到太差。就感觉要以身作则
1: 哎、欸。当了爸妈之后，就不能在小朋友面前用,用手机，就要关在房间。哎、欸，我觉得是哎、欸欸，有的
2: 人是啊，是他为了不让小孩看电视，然后家里就把那个电视拔掉了。然后原本他们夫妻是会看电视，
1: 哇，这样很痛苦、欸，这样有点痛苦，这样可能会有点戒断症出现。
2: <笑>所以这算是有一种过度吗
1: ？过度什么？
2: 这个行为是不是有点过度？还好啦。会吗？啊不，你们刚刚又说很严重，那些看吧，那、啊、我不
1: 要这样做就好了。没有，我只是觉得牺牲很大而已。Uh. 对啊。
2: 还好，本来就没有什么看电视的习惯
1: 。哎、欸，可是你没有看电视，你很难可能跟其他小孩是啊没有话题可以聊是、
2: 啊。是啊，所以我觉得好像还是应该多少让他们看一点卡通、欸。哎，你现在长大可以拿来聊，多好玩啊！
1: 对啊。然后作者其
0: 实他也有建议说，就是大学要采取比较自由的学风，比方说你你不可以因为学生觉得演讲者的观点可能有冒犯到他或让他不舒服，那你就去打压演讲者的言论自由，或是阻止他发言这样。他有说学校他可以采取公开辩论的手段，如果学生他不同意这个观点，或者他觉得受到冒犯，不应该是用打压的手段，而是你要公开的质疑，那公开的反对嘛，那公开的辩论这样。那反正这个就是作者的建议啦
2: 。嗯、我觉得还是跟刚刚问题一样、欸，哎，就是大学里面要有自由，<笑>这不是基本吗？对啊。
0: <笑>所以看到这个，你就会想，哎、欸，现在美国大学到底多夸张？现在非常特别规范。<笑>
1: 对啊，这样听起来好像台湾大学好像还比较自由吗？没有啦，喔、我
2: 猜他应该也不是所有美国大学啦，就啦
1: 有一些特殊的现象，是或者有一些案例，有一些
2: 这个问题。
0: 好，那反正这个就是我们花了两集的时间，大致上把这本书讲完。那这本书叫做《为什么我们制造出玻璃新时代》。那其实这本书真的是非常推荐给大家，我觉得是二零二零年必看 Top Ten。那它的结构其实非常的清楚，主要就是三个部分：第一，它会跟你讲说现在的学生他受到什么样的思考的谬误的影响；然后第二个部分，他会说是什么原因让现在这些学生有这些谬误；然后最后一个部分，他会说有什么样的解决方法。它的架构是非常明显，而且里面提到非常多美国的案例。跟一些细节的议题的探讨，那当然它的内容也算是蛮有争议性的啦，对对对，可是是很值得一读的，尤其是现在台湾的状况，我觉得可能没有像他书讲的这么严重，可是你越来越可以受到多少
2: 有点那样子，对
0: 对对，多少可以感觉到这种感觉了。好，那这本书的连接我会放在 podcast 的说明区，那大家有兴趣的话就再去看这样。好，那这个就是我们今天的内容。那如果喜欢我们内容的话，记得订阅我们的 Apple 或是 Spotify Podcast， 然后给我们五星好评。那有任何问题，或是你对哪方面内容有感兴趣的话，也可以私信给我们的粉砖，那我们都会尽量的帮你解答。这样，好，那今天就先到这里哦，拜拜
1: ，拜拜。